0: Herzlich willkommen zu unserer Senderei Landtagswahl Baden-Württemberg. Wir sprechen mit den Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien der vier Wahlkreise unseres Sendegebiets. Auch heute wieder Corona-bedingt als Videokonferenz mit dem Kandidaten der SPD des Wahlkreises 60 Reutlingen, Ramazan Selçuk. Herr Selchuk, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, sehr gerne, Herr Steg. Wir fangen immer ein bisschen biografisch an, das ist bei Ihnen spannend. In Adana, in der Türkei geboren und als Gastarbeiterkind mit vier nach Deutschland gekommen. Wie ging es denn weiter in eigenen kurzen Stichworten? Schule, Ausbildung? Ja, die ersten Jahre waren sehr schwierig.
1: Ich habe keinen Kindergarten besucht, kam in die Grundschule, musste dann dort erstmal mal mühevoll äh, die Sprache lernen. Ähm, und später habe ich dann die Hauptschule besucht, habe dann eine Ausbildung gemacht zum Betriebsschlosser habe dann äh, einige Jahre später als Meister, als Schichtmeister gearbeitet. Dann äh, ich, äh, bin ich nach Reutlingen gekommen, habe hier am Technikum studiert und äh, bin in Reutlingen dann auch geblieben, war Lehrmeister am Otto-Johansen-Technikum und später technischer Lehrer an der Hochschule hier in Reutlingen.
0: Frage, inwieweit haben Sie Ihre türkischen Wurzeln geprägt? Ich sage immer,
1: entscheidend ist nicht, wo die Wurzeln herkommen, sondern wo man Wurzeln geschlagen hat. Meine Wurzeln liegen natürlich in der Südosttürkei, aber ich lebe seit 1967 in Deutschland. Ich bin schwäbisch sozialisiert, würde ich mal sagen. Und von daher, hier sind meine Wurzeln, hier lebe ich mit meiner Familie. Das ist meine Heimat. Das steht ja auch auf meinen Wahlplakaten. Das Wichtige jetzt für unsere Heimat. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
0: Wie und warum in die Politik gegangen?
1: Ich habe das große Glück gehabt, dass es Menschen in meinem Umfeld gab, die mich unterstützt haben, die mich gefördert haben. Das waren, das waren die Nachbarinnen, das waren Lehrerinnen und Lehrer. Und ich habe gemerkt, alleine schafft man es nicht. Man braucht die Unterstützung von anderen Menschen und deshalb habe ich auch später mich ehrenamtlich engagiert, in vielfältigster Form, in verschiedenen Projekten, beim Sportverein und über mein ehrenamtliches Engagement bin ich eigentlich zur Politik gekommen, weil ich möchte meine Heimat mitgestalten.
0: Jetzt natürlich, Sie sind 2017 in den Landtag nachgerückt von Nilschmied haben die fünf Jahre nicht ganz, aber die Landesregierung hautnah erlebt. Was hat Ihnen gefallen? Was haben Sie versäumt?
1: Ich würde mal so sagen, der Kurs mag zwar im Großen und Ganzen stimmen, aber diese Landesregierung hat manchmal Umwege genommen, die überhaupt nicht notwendig gewesen wären. Zum Beispiel, wir sehen das ja beim Thema Verkehr. Ich erlebe das ja auch immer wieder selber. Wir sprechen ja davon oder die Landesregierung, vor allem der Verkehrsminister, spricht ja davon, den ÖPNV zu verdoppeln. Ein hehres Ziel, finde ich gut. Aber ich sehe nicht, wie er das machen will. Ich erlebe es oder habe es auch immer wieder erlebt die letzten Jahre, dass der ÖPNV unzuverlässig ist, dass die Züge nicht rechtzeitig kommen. Und auch in der Pandemie hat nach meiner Ansicht die Landesregierung kein gutes Management gehabt, keine gute Figur gemacht, würde ich mal sagen.
0: Auch da kommen wir noch drauf zu sprechen. Die SPD will natürlich äh, politisches besser machen. Was sind ihre wichtigsten Wahlthemen? Persönlich vielleicht.
1: Ja, eines der dringendsten Wahlthemen, das ist das Thema Wohnen. Wir erleben das ja auch hier in Reutlingen und auch im Wahlkreis, die Mietpreise steigen und steigen und das führt natürlich dann irgendwann dazu, dass die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes aus der Stadt herausgedrängt werden. Das bringt natürlich nachfolgende Probleme mit sich. Wenn die Menschen irgendwo anders hinziehen müssen, dann steigt natürlich die Zahl der Pendlerinnen und Pendler und dann haben wir wieder ein anderes Problem. Also das Thema Wohnen, da fordern wir, dass das Land eine eigene Landeswohngesellschaft gründet, um hier auch aktiv mitzuwirken. Größere Städte können da selber aktiv werden, aber kleinere Kommunen, die brauchen dann eine Unterstützung. Ein anderes Thema ist das Thema Bildung. Ich habe es ja selber leidvoll erlebt, wie schwierig es ist, wenn man keinen Kindergarten besucht. Wie schwierig es ist, wenn man die Sprache nicht sehr früh lernt. Und der weitere Lebensweg ist enorm erschwert. Deshalb fordern wir beitragsfreien Kindergarten für alle
0: Kinder. Wirtschaftlicher Wandel wäre noch ein wichtiges Stichwort, weil das hängt ja auch mit Mobilität und ja, Energiewandel zusammen. Wie sehen Sie das? Es wird ja relativ... Ja, man sagt ideologisch orientiert, vielleicht auch ein bisschen einseitig auf Elektromobilität gesetzt. Sehen Sie das aus oder wie denkt die SPD dazu?
1: Die Elektromobilität ist ein Teil der Lösung. Die Mobilität ist aber sehr unterschiedlich. Es ist ein Unterschied, ob ich auf der Schwäbischen Alb wohne oder im Herzen Reutlingens mitten im Stadtzentrum. Von daher gibt es keine einheitliche Lösung für alle. Wir denken, dass es eine technologieoffene Vorgehensweise notwendig ist. Das heißt, die Elektromobilität ist ein Teil der Lösung, aber es ist ein Übergang. Und da denke ich, braucht es einfach auch eine Vernetzung von verschiedenen Mobilitätsträgern. Also das heißt, dass wenn ich jetzt mobil sein will, was ja wichtig ist für die Teilhabe an der Gesellschaft, dann ist es dringend notwendig, dass ich von einem Fahrzeug, zum Beispiel von meinem Auto, in den Bus umsteigen kann oder in den Zug. Das heißt, diese Knotenpunkte, die müssen so gestaltet werden, dass auch die Nutzung von verschiedenen Verkehrsmitteln möglich ist.
0: Das klingt gut. Auch Ihr Spitzenkandidat, Andreas Stoch, gibt ein ordentliches Bild ab, will ich jetzt mal sagen. Woran liegt dass die SPD so im Umfragetief liegt, bei 11% plus minus vor oder hinter der AfD? Ich habe folgendes Zitat gefunden, Herr Seltschow. Die SPD im Bund gibt wenig Rückenwind. Die SPD hat zwei Vorsitzende, Esken und Walter Bojans, die kaum jemand kennt und die nach außen keinerlei Strahlkraft entwickeln. Wie sehen Sie das? Wie kann die Partei zulegen?
1: Ähm. Die SPD äh, im Bund, Sie haben da recht, es ist jetzt momentan eine sehr schwierige Situation. Es ist äh, für uns äh, in Baden-Württemberg sehr schwierig, äh, da jetzt, wir sind gerade in einem Tief, aber ich erlebe ja meinem Vorsitzenden Andreas Stoch, den Sie angesprochen haben, ich erlebe ihn als engagierten Politiker mit Visionen. Er war es ja, der seinerzeit als Kultusminister ganz klar gesagt hat, wir brauchen eine Lehr- und Lernplattform. Jetzt in der Pandemie sehen wir, wie wichtig das gewesen wäre. Wir sind in einer schwierigen Situation, aber ich bin ein alter Marathonläufer, auch wenn nach 20 Kilometern ich gemerkt habe, dass ich einen Hänger habe. Wir geben nicht auf und ich versuche den Wählerinnen und Wählern auch klar zu machen: sie wählen nicht die Bundes-SPD, sie wählen hier nicht einen Spitzenkandidaten, sondern sie wählen ihren Landtagsabgeordneten vor Ort, der sich für Ihre Interessen einsetzt. Es ist nicht einfach, aber ich bin froh und mutig, dass wir bei dieser Wahl besser abschneiden wie beim letzten Mal.
0: Wir haben es angesprochen, die Pandemie überschattet alles. Corona hat alles im Griff. Jetzt gibt es natürlich viel Diskussion um die augenblicklichen Schließungen und um die Lockdown-Maßnahmen. Das nervt viele Leute ziemlich. Die Inzidenzwerte werden laufen, nach unten korrigiert von 50 auf 35. Was denkt die SPD, wie denken Sie, wie kann man das besser lösen?
1: Wir haben ja sehr frühzeitig zum Beispiel äh, im Bereich der Schulen vorgeschlagen, dass wir auch eine Hybridlösung äh, realisieren können. Ich erlebe das jetzt so bei der Landesregierung, äh, entweder Schalter ein oder aus. Aber wir haben zum Beispiel sehr früh gefordert, dass man die Klassen teilt, dass man einen Teil der Schülerinnen und Schüler in Präsenz unterrichtet und einen Teil dann online. Leider hat die Landesregierung unsere Vorschläge einfach ignoriert. Ich sage es ganz ehrlich, da sehe ich auch eine gewisse Arroganz hier. Und jetzt, monatelang haben wir darüber diskutiert, jetzt gehen sie genau diesen Weg, den wir schon vor einem halben Jahr vorgeschlagen haben. Und ich denke, wir müssen auch wirklich in manchen Bereichen genauer hinschauen. Wir sehen zum Beispiel den Sportbereich. Ich erlebe es ja selber, ich bin im TSG-Vorstand und wir haben Konzepte entwickelt. Wir haben wirklich äh, versucht, das so zu gestalten, dass es Corona-konform ist. Und dann hieß es auf einmal, nein, ihr dürft den Sport überhaupt nicht äh, ja, halten. Und beim Sportbereich sehe ich zum Beispiel einen Punkt, der überhaupt nicht thematisiert wird. Der Sport trägt ja auch dazu bei, dass das Immunsystem der Menschen gestärkt wird, dass es auch psychisch die Menschen aufbaut. Also da gibt es sicherlich viele Bereiche, wo man genauer hinschauen muss und mit klaren
0: Rahmenbedingungen durchaus auch Lockerungen vornehmen kann. Ich war Zuschüsse und Förderung in diesen Corona-Zeiten in eigener Sache gefragt. Die äh, öffentlichen Medien... Fernsehen, Radio werden subventioniert, sofern Sie von der Landesanstalt initiiert sind, auch die die Regionalcenter. Regionalcenter in privater Hand wie RTF1 nicht. Finden Sie das richtig?
1: Nein, ganz klar, das kann es nicht sein, dass hier eine Ungleichbehandlung stattfindet. Die regionalen Sender sind ein wichtiger Baustein in unserer Medienlandschaft und von daher sage ich ganz klar, das halte ich nicht für richtig.
0: Zum Schluss, wie jeder Kandidat, jede Kandidatin, gibt es einen Promotion-Block, 40 Sekunden. Warum sollen die Wähler am 14.3. Ramassan Seltschuk wählen? 40 Sekunden Zeit läuft.
1: Am 14.3. stellen wir die Weichen für das nächste Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt voller drängender Fragen. Wollen Sie, dass allen Menschen bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht? Wollen Sie, dass die Verkehrswende endlich Fahrt gewinnt? Wollen Sie, dass alle Kinder unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern in die Kita gehen können? Wenn Sie dazu Ja sagen und wenn Sie nicht nur selber gut und gerne leben wollen, sondern dass es auch anderen Menschen so geht. Wenn Sie der Meinung sind, dass wir zwar auf dem richtigen Kurs sind, aber in den letzten Jahren den einen oder anderen unnötigen Umweg genommen haben. Dann wissen Sie, wem Sie am 14. März Ihre Stimme geben können.